0: Приветствую вас на канале «Пишу вам». В одном из прошлых видео мы с вами разбирали библейский пример с теми людьми, которые пришли к выводу, что то, что они видели в результате излития Духа Святого в раннем дожде, было результатом алкогольного пинения, Как сказано в Деянии 2.13, Айнэйна, смехаясь, говорили, «Они напились сладкого вина». Для того, чтобы прийти к такому выводу, нужно, чтобы им уже был знаком данный способ изучения иностранных языков. Принял первую рюмку, выучил английский. Принял вторую рюмку, французский. К вечеру в стельку, но зато полиглот на всю жизнь. Разумеется, никто никогда такого не видел. И то, что мы видим на примере этих людей, это... Классический пример разрушенного мышления. В одном из прошлых видео мы с вами уже разбирали эту тему, разбирали библейские примеры разрушенного мышления и того, как именно оно проявляется. Трагичная ситуация состоит в том, что люди с данным разрушенным мышлением, естественно, попадая в определенные ситуации, пытаются определять происходящее вокруг них, от Бога или нет? Сегодня бы сказали, что каждый имеет на любую тему, что называется, свое мнение. Ну вот, эта группа людей пришла к такому выводу. То есть, они сформировали свое мнение. Это означает, что у них произошел определенный мыслительный процесс, что в основе этого мнения есть определенная логика, определенные основания. В результате чего они и пришли к такому заключению. И мы, как правило, когда читаем Священное Писание, воспринимаем подобных людей именно таким образом. То есть, как людей, которые, поразмыслив, на каких-то основаниях пришли именно к такому заключению. Тем не менее, в начале данного видео мы, лишь остановившись на одну минуту и критически осмыслив, вот это их умозаключение, увидели, что в основании этого вывода нет никакого мышления, нет на самом деле никаких фактических доводов. Иначе говоря, мы увидели, что данный вывод взят как бы просто с потолка. Это классический пример разрушенного мышления. У данного типа разрушенного мышления есть соответствующий медицинский современный термин, но мы с вами не будем погружаться в медицинские термины, нам нет смысла изучать, как именно грех разрушает в человеке способность мыслить. А наша задача на сегодня ровно противоположная, она состоит, состоит как бы из двух подзадач. Номер один – это научиться распознавать разрушенное мышление. И номер два, если, при, научившись, мы при этом обнаружили в себе проявление этого, то, соответственно, осознать, как же можно от этого исцелиться. Обнаружить разрушенное мышление достаточно легко. Услышав некое заявление, пусть даже обложенное библейскими цитатами, достаточно остановиться буквально на одну минуту всего лишь и просто критически осмыслить сказанное, и, так сказать, перепроверить, насколько это выдержит просто критическое мышление. Когда вы это сделаете, то во многих случаях вы будете удивлены тому, что будете обнаруживать отсутствие какого-либо мышления в сделанном заявлении. Но, казалось бы, а зачем мы сегодня обсуждаем данную тему? А причина в том, что по причине рассвета греха, в нашем мире, мы с вами живем среди людей, многие из которых фактически не обладают мышлением. Они не знают этого даже не догадываются об этом и, конечно же, уверены в обратном. И, естественно, они оценивают происходящее вокруг, приходят к определенным собственным выводам и мнениям. И Библия показывает нам, что такие люди приходят к соответствующим выводам и затем формируют, в среди верующих представление о том или ином проявлении руки Божьей. Так формируется позиция в обществе, якобы основанная на Библии. И, конечно же, у этой позиции, у этого мировоззрения есть огромное количество цитат, порой в определенной последовательности, порой нет, которые и формируют, и как бы доказывают сложившееся мировоззрение. И если вы будете разговаривать с подобными людьми на ту или иную тему, то они вам процитируют соответствующие места священного писания, они вам докажут, как бы с их точки зрения, свою позицию. Это доказательство будет казаться даже убедительным, но лишь на первый взгляд. Пока вы не остановитесь на одну минуту и не перепроверите э, то заявление, которое вам сделали, просто обычным, мыслительный процесс. Помните, в одном из видео мы с вами разбирали выступление одного доктора богословия на тему проверки истинности и ложности пророков, где он процитировал, в общем-то, все библейские цитаты на эту тему, и в конце он сделал совершенно неожиданный резкий вывод о том, что пророк не может занимать государственную должность. Этот вывод появился вдруг. Ниоткуда. То есть, вот были библейские цитаты, они были правильно процитированы, они действительно относились к данной теме, а вывод, который был представлен, пришел из, из ниоткуда. Он не основан на данных библейских цитатах, он ими как бы обставлен. Сам же он проистек вдруг из пустоты. Это классический пример разрушенного мышления. И вот тут началось чудо. Дело в том, что комментарии к этому видео были в, в таком стиле, что люди получили э, духовную пищу, люди получили представление о том, э, как же они будут теперь различать истинных и ложных пророков. И никто не остановился хотя бы на одну минуту и не обратил внимания на э, то, что данный вывод – не только не соответствует Священному Писанию, но в корне противоречит Библии. Потому что в этом случае подпадают под удар всем нам известные библейские герои, такие как Даниил и три его товарища, Иосиф и так далее, под водительством Духа Святого, занимающие государственные посты. Все христиане это знают, но в комментариях, Никто не привел с, э, данному доктору богословия соответствующих библейских примеров. Очень хороший и яркий пример того, что на сегодня мышление в нашем обществе практически разрушено. Причем буквально 30 лет назад э, данного, подобного доктора богословия просто бы подняли в нас мимо, за такие несуразные выводы. И, собственно говоря его неспособность, мысль привела бы фактически к концу его карьеры. Но не сегодня. Сегодня в ответ никого. Новая норма – пустыни. И в этом смысле проведена действительно великолепная работа. Конечно, эта работа не проведена какими-то там чиновниками, политиками, потому что она сделана во всем мире и проведена, конечно же, более могущественной личностью, Ориентировочно где-то в последние несколько десятков лет. Почему она проведена? Никогда ничего не делается просто так. Она проведена в преддверии. Для того, чтобы, когда рука Божья начнет проявляться, христианское общество говорило бы в ответ, они напились сладкого вина. Данная работа очень грамотна, потому что она не позволяет осознать и увидеть а, руку Божью в тех проявлениях, которые мы ожидаем. Они будут, а, эти люди будут смотреть, эти бу люди будут выносить свое мнение, они будут оценивать. Они в том числе будут проверять на основании священного писания, точно ли это так. Это невероятно надежная... Невидимая, для, невидимая тюрьма для мышления, которая полностью нейтрализует принцип Соло Скриптура. Вы хотите перепроверить происходящие события Священным Писанием? Никаких проблем, скажет вам Сатана. Вот вам все цитаты на данную тему. С вашим мышлением это не проблема. Приходите к выводу. Вот еще один пример, теперь уже из Библии. Вы помните царя Ирода, который казнил Иоанна Крестителя. И вот что мы читаем о нем. В Евангелии от Матфея 14.1. «В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем, «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». В другом Евангелии эта ситуация описывается чуть иначе. Евангелие от Луки, 9 глава 7 стиха. «Услышал Ирод Четвертовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес». Опять же, на первое впечатление звучит вполне логично. А вдруг правда? Но стоит остановиться всего на одну минуту, и задуматься, поразмыслить над вот этими заявлениями, как вы обнаружите, что эти выводы взяты с потолка. Священное Писание действительно описывает нам случаем воскрешения, и мы должны в данном примере рассмотреть, разумеется, примеры из Ветхого Завета. Четвертая книга царств, четвертая глава с 32 стиха. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок, умерший, лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собой, и помолился Господу. И поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням. И простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся, и простерся на нем, и чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. Четвертая книга Царь, 12 глава, 21 стих. Однажды израильтяне хранили одного человека. Увидев приближение моавитян, они поспешно бросили покойников в гробницу к Елисею, и едва тот коснулся костей Елисея, как ожил и встал на ноги. Итак, воскрешение описаны. Но нигде воскресшие люди не ходят и не творят чудеса. Этого просто нет. Данная мысль, сказанная Иродом ли, или советниками, ли, она как бы выскочила из ниоткуда, без какого-либо мыслительного процесса, ни на чем не основанная. Может ли кто-нибудь из них привести, так сказать, библейский пример, когда кто-то из древних пророков воскрес и ходил делать чудеса? Нет. Может ли кто-то из них привести библейский пример, когда кто-то из воскресших ходил и творил чудеса? Нет. А откуда же тогда взялась эта идея? Из ниоткуда. Но несложно догадаться, что эту идею рассматривали как одну из серьезных версий, описывающих происходящее. Точно так же, как мы с вами сегодня разбирали достаточно странный вывод доктора Богословия, который также вырвался вдруг из ниоткуда. Шли-шли библейские цитаты, и вдруг, хоп, со стороны прилетел неожиданный вывод, никак с этими цитатами не связанный. Вывод из ниоткуда. Типичный пример разрушенного мышления. Еще один библейский пример разрушенного мышления – это история с Лазарем. Вот мы с вами знаем, что Лазарь заболел и умер, а Иисус пришел и воскресил его. И затем мы с вами читаем следующие планы определенной группы служителей. Евангелие от Иоанна, 12 глава с 10 стиха. «Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Опять же, данное решение выглядит логичным, но логичным только на первый взгляд. Ну и действительно, вроде бы, казалось бы, раз иудеи приходят видеть воскресшего Лазаря, и благодаря этому уверуют, верят в Иисуса, то если убить Лазаря, то, соответственно, данное направление закроется, так сказать. Ну, опять же, оно выглядит логичным только на первый взгляд, потому что стоит остановиться на одну минуту и осознать происходящую ситуацию исключительно как безумную. Но потому что э, служители на полном серьезе хотят э, умертвить человека, который уже был мертв и все равно воскрешен Господом. Это, во-первых. Во-вторых, ситуация выглядит еще более безумной, просто потому, что никто, кроме Господа, не может давать жизнь. И этот знак является абсолютным доказательством того, что Иисус действует силой Божью. И священники демонстрируют нам удивительный, удивительную степень деградации мышления, когда они, все это осознавая, Приходит к единственному для них, как кажется, верному выводу, это постараться убить Лазаря и организовывать, будучи священниками, заговор фактически против живого Бога. Итак, ситуация с неспособностью мыслить, она, в общем-то, показана на протяжении всего Священного Писания, и сегодня она потому не нова, поскольку была и во времена Первого Пришествия, и во времена Раннего Дождя. А вот как же исцелиться от этого, если вдруг Господь благословил вас обнаружить какие-то элементы этого в Себе? И вот тут Священное Писание открывает нам достаточно четкую картину. Никак. У человека к этому нет исцеления. Обратите внимание на замечательный пример Савла. Вот он всю жизнь изучает Священное Писание, он прекрасно его знает. Он учится у ног великого богослова. Он ежедневно занят в служении Господу, ну, то, как он это понимал на тот момент. Что еще он должен был бы предпринять, какие еще, казалось бы, усилия приложить, чтобы такие ему открылась рука Божья. А рука Господня все это время, по сути, проходила мимо него, и уже, так сказать, на последней стадии а, рука Божья с милостью велась над ним, и, хорошенько встряхнув его, так сказать, Иерусима. Если бы Господь этого не сделал, Саул так бы и остался в невидении. На примере Саула мы видим тех людей, которые хотят служить Богу, которые ищут Его, но тем не менее, которые, которые знают Священное Писание, но тем не менее, которые слепы, и мы видим, что они никак совершенно никак не могут самоисцелиться. До тех пор, пока Рука Божья, так сказать, не встанет поперек их, их жизни, не тряхнет их каким-либо таким образом, чтобы они ну, как будто бы проснулись и прозрели. Конечно же, на примере Савва мы понимаем, что... Он не относился к группе тех людей, которые стояли и насмехались, и на ранний дождь говорили, они напились сладкого вина. Саввул все-таки был человеком умным и учащимся у великого Гамалиила. Но почему ни Саввул, ни Гамалиил, ни подобные им люди, обученные Священному Писанию, тем не менее не могли увидеть, не могли осознать, не могли прозреть и исцелиться от вот этого вот невидимой тюрьмы. Потому что они находятся в определенной матрице. Эта матрица находит, состоит из определенного мировоззрения, состоящего из библейских цитат, соответствующих той или иной теме, и, конечно же, определенных представлений и стереотипов о том, как же те или иные пророчества сбудутся. А происходящее вокруг в эту матрицу не вписывается. Если бы происходящее вокруг противоречило бы их матрице, то они бы легко это отделили бы и объявили бы, как не от Бога. И у того же Гамелиила не было бы тогда бы сомнений. Но мы видим, что Гамелиил находится в мыслительном поиске и говорит, подождите, а вдруг эти люди от Бога? Он осознает, что происходящее действует как-то не так, что их построенная ими матрица не работает и не способна как-либо это оценить. И это обнаружение, это открытие, Гамалиил, которому Гамалиил стал интуитивно склоняться, оно было абсолютно верным. Действительно, происходящее событие вообще никак не, не были описаны в их матрице. А, не было соответствующих библейских цитат, не было мировоззрения, не было системы оценок. А как же тогда исцеляться? Если а, выстроенное оказалось настолько неадекватно, что оно не способно оценить, а, увидеть и узнать руку Божию в происходящих событиях, то что же тогда делать а конечно же перед тем как вместо неправильного построить правильное неправильное нужно разрушить а как а первый этап мы как раз обнаружим в действиях христа беседуя с, со священниками и книжниками Иисус задает им вопросы, которые ставят их в тупик. Евангелие от Матфея, 22 глава, 41 стиха. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей Он Сын?» Говорят Ему, Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет Его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сидя одесную меня» коли положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Но Иисус ставил их в тупик не для того, чтобы победить их и возвыситься над ними, а для того, чтобы обнаружить отсутствие мыслительного процесса в выстроенной матрице для того, чтобы поколебать эту матрицу и дать им шанс к мышлению. Это удар по небиблейскому мировоззрению, выстроенному на основании библейских цитат. И вот благодаря Христу и выясняется, что в созданном мировоззрении что-то не так. Выясняется, что есть библейские, так сказать, пазлы, но построена в них картина а работает как-то неправильно, если остановиться всего лишь на одну минуту и задать вполне а, простые, доступные любому человеку, вопросы. Кому-то это помогло, и потому мы видим, как а, впоследствии Никодим приходит к Иисусу в тайне, а, потому что что-то смогло проникнуть в его сердце, потому что он осознал, что их выстроенное библейское мировоззрение не является библейским. Но, конечно, это не, этого мало, это не работает до конца по одной очень простой причине. Когда люди теряют способность к мышлению, а, как правило, мы об этом уже говорили в, в той самой проповеди, посвященной сломанному мышлению, как правило, это происходит по причине взлелинного греха, то предлагать им вернуться к мыслительному процессу делают, как правило, неблагодарное. Они не хотят этого, потому что не хотят осознавать то, что откроется в результате мыслительного процесса. И вот тогда и нужен-то как раз второй этап. Видите ли, подобные люди, как правило, стремятся свести все, что в данном случае открывается, как к персональному мнению. Вот сказал Христос, как же он сын ему. Ну, это его мнение, а у нас мнение другое. Иначе говоря, все сводится как бы к разным мнениям разных людей и... В таком случае как бы аннулируется торжественность времени, которая состояла в том, что наступило время-то исполнения тех самых долгожданных пророчеств. Но данный подход говорит о том, что вы верите, что начинают исполняться те или иные пророчества. Это ваше мнение, а у нас мнение другое. Ну, а как вы знаете, о, о, о мнениях не спорят. Таких людей убедить истолкованием Священного Писания нельзя, потому что у них оно уже есть. Новые цитаты вы им придумать не можете, а на старые у них представление уже сформировано. Вот посмотрите. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 45 стиха. Когда вернулись стражники к первосвященникам и фарисеям, те спросили их, что же не привели вы его? Никто еще и никогда не говорил так, как этот человек, — отвечали те. Неужели оборвали их фарисеи, и вы дали обмануть себя? Поверил ли в него хоть один из старейшин или фарисеев? А что дочерние, ничего не понимающие в законе, проклята она? Тут подал голос некто Никодим, один из тех фарисеев, что прежде приходил к Иисусу. Разрешает ли закон наш осуждать человека, не выслушав сначала его, и не разобравшись в том, что он сделал? «Ты что, тоже из Галилеи?» — сказали ему в ответ. «Исследуй Писание, и увидишь, что пророк не придет из Галилеи». Попытки предложить им мыслить, как же он сын ему, ничего не дадут, потому что... А... Такие люди искренне верят, что они и так мыслят, и что потому-то они и имеют такое представление, и что данное сложившееся у них представление библейское. Вот почему рука Божья э, начинает в таком случае прибегать к такому неожиданному э, приему, при котором выбивает из-под людей фундаментальное основание. Священное Писание. Повторюсь еще раз. Господь сознательно начинает действовать так, чтобы священники или книжники, или просто верующие люди не могли перепроверить действие руки Божьим Священным Писанием. Для чего и как? Для того, чтобы разрушить Матрицу. Небиблейское мировоззрение – выстроенная на основании библейских цитат. Как? Как рука Божья выбивает из-под народа Божьего ею уже заложенное священное писание, полностью разрушая принцип соускриптуры? Об этом мы поговорим в следующем видео.